0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Talking, el podcast de Radio Kai creado y dirigido por Ingenieras Promedio. Gente bella, así como en todos los capítulos, primero nos vamos a presentar. Yo soy la Josefa.
1: Yo soy la Pau. La Josefa le faltó decir su si no soy de acá. Yo soy Leo. Ah, perdón, sí, toda la razón. Ya, yo soy lídera también.
2: <risa> ya, y yo soy la Chichi y soy Aries. Hoy es un capítulo un poco distinto, ya que si bien no hablamos de mujeres STEM, tocamos una deuda histórica, que es con las mujeres olvidadas de nuestra historia. Todos sabemos que a lo largo de la historia, la mujer, por su rol del hogar, ha sido olvidada en grandes hechos históricos y científicos importantes. Pero todos también conocemos la historia de Marie Curie, quien fue la principal autora de los rayos X, o a Rosalind Franklin, a quien Watson y Crick le quitaron el crédito que se merecía al descubrir parte fundamental de la estructura del ADN. Y Elsa Einstein, quien siendo una física, al igual que su esposo, a quien ayudó en su inversión innovadora y descubrimientos, fue olvidada y borrada de los documentos oficiales de estas teorías. Pero, ¿qué pasa con Chile? ¿Tenemos mujeres que pasaron desapercibidas en nuestra historia? Hoy, Valentina Lira, poeta, escritora y profe de historia, fue es muy destacada dentro del feminismo chileno, nos acompaña para contarnos un poco de grandes mujeres en Chile que sus historias quedaron olvidadas. Hola, Vale. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, ¿también?
1: Oye, hoy día la Vale nos va a contar sobre distintas chilenas bacanas que estudiaron... Hicieron historia y aún así han pasado al olvido. Como que tenemos una duda histórica con ellas y por eso tenemos este capítulo totalmente distinto. Eh, Vamos a partir con Guacolda. Sí. Que nos comentaba la, la vale que cronológicamente ya va primero.
3: Claro, porque es como la más antigua. De todas maneras, no se sabe si existió o no, porque fue que. Eh, Ustedes saben que. Eh se llama Alonso de Arcilla crea la Araucana y ahí crea eh, básicamente el nombre de Guacolda asociado como la mujer de Lautaro en el siglo XVI. Eh, la Guacolda encarna a la mujer mapuche, a la mujer aguerrida, a, a la mujer que combate puño a puño con el hombre, ¿cierto? Eh, contra, eh, en este caso contra los españoles, la, en la guerra, ¿cuál sería la guerra? ¿O no saben nada? ¿Me ¿No voy a morir?
1: No, esto no es la pacificación, la colonización
3: No, pues en el siglo XVI estamos no. en plena guerra contra la Araucanía ¿Sí? O sea...
0: La conquista. <risa> Hace mucho que no tenemos clases de no, historia. No, pues y además...
1: Además, <risa> todos los
3: conservadores quieren sacar historia a los colegios y estamos cada día más peor, ¿cierto? Sí, de sí. guerra contra el pueblo mapuche. De, de cierta forma, la colonización de la Araucanía o el genocidio contra la Araucanía. ¿ya? Sí. Eh, Huacolda junto a Lautaro toman concepción en la Batalla de Malaquito en 1557 y mueren juntos por defender su tierra. Es importante Huacolda porque... Eh, básicamente no es de esas mujeres, bueno, tú o sabes, las mujeres mapuche no, no se reconocen por ser mujeres que sean de temple un temple más tímido, sino que es una líder guerrera de, del pueblo mapuche y su nombre es Maíz Colorado en Mapuyungu o Mapuzzugu. ¿Huacolda? Guacolda, sí, Maíz Colorado. Entonces, básicamente Huacolda... Eh, Claro, había trabajado para los españoles por, con Francisco de Villagra, pero se releva contra esto y empieza a luchar por la causa, por su causa, por su causa mapuche. Y ahí, y ahí, y valiente, y ahí ¿no? tenemos, de cierta forma, una referencia al siglo XVI, que es lo mismo que pasa ahora con los problemas con los mapuches en el siglo XXI, ¿o no?
1: Mm.
0: Sí, sí como que nunca... Más, está muy cíclico todo.
1: Sí, nunca, es que nunca hubo como una conversa, según yo Como con, los ma, con el pueblo mapuche
3: No, pero ¿cuál de...?
1: Porque mm. no se conoce la cultura tampoco en Chile No sé, siento que no, no está bien difundido no, porque,
3: porque el Estado-Nación chileno habla solamente de sus próceres Como Estado-Nación, pero eh, mm. Chile tiene varias naciones Varias naciones y varias culturas sí, sí. diferentes, entonces ahí está el problema en torno a cómo nos definimos. En todo caso, los chilenos no somos arios, así, oh, qué ario, tengo el pelo rubio, tengo el pelo rubio, soy sí, distinto a ti, ¿ah? ¿eh? No, nada que ver. De hecho, nuestra, <risa> nuestra genética sí. es, es, es el mestizaco. ¿Cachai? Mitad español, mitad indígena, y ahora que tenemos migrantes, tenemos haitianos, colombianos, o sea, tenemos de todo. Ario, no existen.
2: Muy cierto. Yo creo que el reconocimiento al, de la historia y de personas como Huacolda serviría mucho como para reconocer como sociedad el hecho de que somos un país eh, plurinacional. De hecho,
3: somos un país plurinacional, lo que pasa es que no, es, no como desde los papeles, pero Bolivia, por ejemplo, sí reconoce como un estado plurinacional. Reconoce quechos, mm, mm, reconoce sí. aymara y población mestiza. ¿Cachai? Aunque entre ellos, eh, uno desde chileno los ve todos iguales, pero entre ellos se diferencian entre mestizo, entre aymara, entre quechua
1: y etc. Eje. Es que sí, pues hay, hay todo un tema cultural por detrás que siento que es súper importante entenderlo. Como que sí. en sí nosotros estamos viviendo como en una sociedad impuesta como europea. Pero tenemos toda una historia detrás donde los pueblos originarios amaban la naturaleza de otra forma y veían el mundo de otra forma. Sí. Justo el otro día
0: estaba hablando de eso en mi casa, que es muy, como muy interesante y me intriga mucho pensar como, ¿qué hubiera pasado si nunca hubieran llegado los europeos acá? ¿Cómo serían las sociedades que había originalmente en América? Pasado el mismo tiempo que había pasado en Europa. Como que me intriga mucho pensarlo porque en verdad no, nunca no, vamos a ver... Es una historia
3: no contada, pero básicamente mm. creer que los españoles fueron los primeros en llegar a América es un, es un asunto raro. Tenemos que pensar que llegaron los chinos antes bueno, y, y, y puedes creer que, llegado, y que llegaron los vikingos, yo me muero, yo me ca uh hubiese casa, sí, casado ¿no? con uno. Sí, bueno, no estoy casado, sí. pero mínimo. <ríe> <ríe> Claro, Pero se Estados suponía Unidos. que
1: los vikingos habían llegado a América sí. Habían encontrado unos sé, sí, esto claro. ¿no? Creo que sí
0: Sí, po Y después en el sur de Chile la otra vez Encontraron también una momia mucho más antigua De lo que pensaban que claro. había personas en eso América Entonces como que eso les desordena a todos los esquemas
3: Claro, se ve a las sí. oleadas polinésicas sí, po. Entonces creer que solamente llegaron los españoles europeos Básicamente a blanquearnos Es un asunto totalmente errado sí. Bueno,
0: Sí, creo... ¿Seguimos? Oh, perdona, que no, que yo creo que estas cosas prueban al final lo poco que sabemos para atrás nomás y lo mucho que falta por investigar.
2: Sí, sí yo creo que mientras más sepamos, mientras más reconozcamos, mientras menos nos seguimos como que todos los conflictos que hay actualmente, como que se irían eh, no desapareciendo, sino resolviendo. Claro, cuando
3: creamos mm. que, que básicamente nosotros no tenemos nada de puro y, y somos básicamente la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla vamos a entender que somos todos iguales y que las razas no existen porque básicamente las razas humanas no existen si no somos perros, somos sí. humanos ya, eh, sí. hoy día ando más pesa que simpática, chichi
2: no sé sí, qué, hablemos de, de María Quiteria Ramírez sí, sí,
3: hablemos de ella bueno, María Quiteria Ramírez se le conoce como el pago de Chile ¿se acuerdan lo que era el pago de Chile o ¿no?
0: Eh, no. <risa> vale, no estáis
1: pidiendo mucho. <risa>
3: sí, sí, nos piden mucho.
2: Aquí nos tenemos nos una clase
1: de historia para ingeniería, usted y el mundo y todas las ingenierías.
3: Pero son mujeres, sí. pues deberían saber cuál era el rol de las mujeres durante el siglo XIX. Y además están en un, sí. en un mundo que eh, en general es básicamente de hombres, o sea, tienen que ser aún más luchonas, como te dice. Bueno, la la, la maría de Niteria Ramírez se le conoce como eh, básicamente el pago de Chile porque recibió ni un pago de Chile, <ríe> o sea, eso es típico, o sea, no recibió ni un pago claro. Ella fue, ella participó en la guerra del Pacífico ya de 1879 a 1881 ¿Se acuerdan cuando Chile peleó contra Perú y Bolivia? Sí, sí. ahí Gran población de la zona central del país se fue al norte, ¿cierto? A, a, ¿cierto? a la guerra contra Perú y Bolivia por el asunto de la salitrera que más allá era un asunto económico pero que eh, fue, fue mucha gente y muchas de esas mujeres aparte de María Quiteria Ramírez por ejemplo fue Irene Morales Buena, María, ¿qué fue eso? María Quiteria Ramírez María Quiteria Ramírez participó en muchas batallas ¿ya? ella fue capturada fue llevada, estuvo en un regimiento y, y tomó el fusil y ayudó a los soldados heridos.
1: ¿Ya? Ah, ella es la, la que era la cantinera. Sí, la, la, la cantinera, cantinera
3: chilena. Pero
1: ¿Y que era como espía? ¿Era espía también?
3: Sí, sí, fue espía.
1: Qué origen. Claro.
3: Pero sí, no, no tuvo sueldo ni recompensa por el ejército chileno porque murió como indiciente Por eso se le reconoce como el pago de Chile y ella estuvo
2: Qué cinco terrible. años
3: soportando la guerra Y básicamente no tuvo ni un beneficio durante eso Ni un, ni un mm. beneficio
2: Qué mal eso sí.
3: Por eso el día 27 de noviembre es el día de la cantinera y Yenilla pel porque ella nació en Illapel, que eh, es el día de la... O sea, hay una población en nombre de ella. Pero si te das cuenta, eh, es súper fome eh, pensar que tú das la vida por tu patria, sobre todo para la gente que es nacionalista y viva a Chile, solamente para los partidos, que la respuesta del, del chileno común, raso, no solamente las mujeres, fue nula. Mucha gente para la guerra del Pacífico quedó sin sus extremidades o muerto en batalla. Y, o como estas esta mujer es sin ni un peso luego para sus enfermedades
1: lo que
2: más me da rabia como de todo eso es que esa guerra no fue como chilena como que fue solo por beneficios económicos de extranjeros, sí. entonces como que eso me da aún más impotencia fue, para,
3: fue por el abuso extranjero de Thomas Nor y lo que es Básicamente, los dueños de la salitera, pues, que claramente no eran chilenos,
2: ¿cierto? Sí. No, pues no eran chilenos. es no así. Entonces eso, claro. eso es más angustiante.
3: Bueno, ahora si pensamos si, si el cobre es chileno o pasamos a otra a otra esfera. Porque ahí sí que dejamos la embarrada para no decir otro carajo. <risa>
1: Oh, El cobre, el litio, todo. El cobre, el litio, todo. son
3: todos básicamente multinacionales, ¿cierto? Barrick y entre mm. otras cosas. Pero para que no me censuren, vamos a seguir.
1: <risa> <¿S> <risa> si no se pues
3: estamos en la Universidad Católica.
1: No puedo llamar. Ya. Eh, no, no me quemo. <risa> ¿Tenemos a María Cornelia Olivares? Sí. la que siguió o había otra? Sí,
3: María Cornelia Olivares es, <ríe> yeah. eh, bueno, es una mujer del siglo XIX, pero aquí estamos hablando de una mujer de la independencia ¿Por qué es importante? Porque fue una patriota chilena que, de Chillán, ¿se acuerdan? Que fue agitadora por la independencia, entonces ¿qué pasó? Como era agitadora por la independencia, los realistas conservadores, sobre todo Chillán, que todavía sigue siendo básicamente una ciudad, eh, la provincia de Nuble, muy conservadora, muy derechista, eh, estos realistas tomaron a esta mujer, le raparon el cabello, las cejas, la tuvieron expuesta en la playa pública eh, a plena vergüenza desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, sufriendo ultrajes de las demás personas muy solamente terrible. por pensar diferente.
2: ¿Eso fueron los españoles? ¿O no, ya había pasado, ya eran chilenos? Los realistas, Que son como.
3: españoles. Realistas. Ah, es que tienes que... ¿Por qué los propios no hablamos de españoles y hablamos de realistas? Porque ya en el siglo XIX, inicio del siglo XIX, digamos que ya españoles puros no existían pues eran familias de las familias de las familias de los españoles Y si nos ponemos más, digamos, punteagudos como a mí me gusta Los españoles que llegaron a América fueron las sobra, de la, fueron el vacío, las cárceles Lo peor de lo peor que llegó a América sí, sí. Que aquí se creyeron el hoyo el qué, que puedo decirlo de una forma bien bonita y, y que aquí básicamente plasmaron su, su, su identidad, ¿cierto? Su, eh, su, su España Pero básicamente eh, esto fue cierto en el siglo XV, 16 Pero aquí ya estamos hablando en el siglo XIX Entonces al pasar la generación y las generaciones hmm. No eran eh, puros eh, españoles Básicamente eran criollos, yeah. ¿cierto? Descendientes de españoles nacidos mm. en Chile por eso se habla de realistas, porque ellos estaban en torno a la causa realista, o sea, todavía le obedecían al rey, y querían al rey y todas esas cosas, o sea, todavía el rey de España existe, o sea, una cuestión, ya, 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 ya me empiezo ya, o sea, una cuestión, bueno, y mata elefante, ustedes lo saben, po. o sea, la chichi lo tiene que matar, ya. Sí, sí.
0: sí. bueno, ahora menos vale, el, ese señor ya no es, ya no es sí, el rey, pues, pues, ahora es pero... el hijo Felipe.
3: Cuento corto es lo mismo, po. o sea, así que usufructuando sí, con la plata sí. los españoles, y, tiene, y, sí, y en es su verdad. sangre. Y es que azul, decís tú que los que venían. Ya.
0: Es verdad. No, y eso que decís tú que los que venían para acá no eran los mejores, es igual es verdad, pues porque en verdad era gente que no tenía nada más que perder, porque si hubieran estado bacán en España, ¿para qué se hubieran subido al barco para estar tres meses para llegar? Quién imagínate sabe dónde, que ellos venían
3: con la vehemencia del rey, pero el rey nunca pesó América. O sea, imagínate, o sea, ¿en realidad qué le importa a América? O sea, lo único que nos importa a América en ese tiempo claro. era para pa, pa sacar metales preciosos, o sea, mercantilismo, pero la otra es la otra claro. piden, da lo mismo. Y hagan lo que quieran, o sea, para pa eso está Chile, si es la, la última chupa al mate, po. o sea, la cuestión más lejana del mundo. Y saquemos, y saquemos, y saquemos, y saquemos. Y bueno, lo, lo malo que pasó es que en realidad se encontraron con los mapuches y hay que la crema, po. ¿cierto? <risa> Pero sí. ese, de cierta forma, yo yo le tengo respeto a los mapuches, eh, Me fui para el otro lado de la Cornelia, pero ya vuelvo por la Cornelia De que es un pueblo jamás vencido Si no lo ha vencido nadie, si todavía siguen vivos
1: Sí, es de verdad. hecho una de las cosas que más rescatan historiadores, historiadoras Que en realidad el pueblo de Mapuche como que es el único que pudo Ponerse de frente sí, pues una a todo lo que...
3: Hay unos libros súper morbosos sí. y entretenidos, que yo estudié en la universidad, que ha, creo que Osvaldo Silva, creo que es el, el autor, que hablaban de cómo, lo, que cómo los mapuches le hacían frente, pues era súper entretenido, porque, ponte tú, si le envenenaban los ríos, iban los mapuches y le envenenaban los ríos, o sea, era como... Eh, le les raptaban una mujer, los mapuches le raptaban 10 mujeres ya Y dale que dale que dale que dale que dale O sea, la fuerza guerrera es increíble Y ahora que el estado chileno le dé, le dé, le dé, le dé, le, dé O sea, yo creo que va a tener 80 años es que Y el si conflicto no lo... mapuche va a seguir estando ahí Claro
1: Es que si no lo han vencido desde cuándo fue Descubierto entre muchas comidas Chile, <risa> descubierto por los europeos en 1500 y tanto Desde ahí que no los logran vencer po. claro desde el y eso que 16. los españoles llegaron sí pues Desde que los españoles llegaron Con otra tecnología desde en que, armas que pensar
3: que derrotaron no los, los imperios aztecas, el imperio inca Pero no no, sí, no, si no, cachaba, decir, no cachaban o sea, Que en esto era más bello Sí, pues eran imperios, vés, claro. <ríe> sí, po, eran imperios <ríe> Civilizaciones Claro Sí, eh, y en torno a la María Cornelia eh, es súper fuerte como la violencia contra la mujer y la degeneración contra la mujer ha estado presente desde antes y sobre todo en el siglo XIX. Entonces, no es raro ver actualmente que hay hombres que, a, que les pegan a las mujeres y que también hacen ese tipo de dejaciones de contra el pelo de las mujeres, que le cortan el pelo, que le sacan las cejas, si ya en el siglo XIX ya era costumbre eh, colgar a una mujer en la, en la plaza pública. Ya o sea, no hemos cambiado nada.
2: Lo único es que ahora pasa atrás, escondida, porque. Pero pasa claro, igual. pasa igual. Entonces, amiga, date
3: mm -hmm. cuenta, dejarle el abusador Te puedes solita marchar por la vida. Pero claro, pues, imagínate que en ese sí. tiempo, eh, ¿cómo habrá sido que esta mujer de actitud valerosa, claro, con ideas de la independencia, de ideas políticas, le hayan hecho eso? Pero lo interesante es que Pero. Bernardo Higgins En el 1818 le dio una condecoración Por amar a la patria
0: Y
1: todo ese asunto O sea, sirvió mm. Mm.
0: Algo O sea, igual que bueno para ella Porque yo creo que para todas esas mujeres sino, Era demasiado demasiado triste como haber dedicado Toda tu vida a eso Y que en vida no te hayan dado ningún reconocimiento De haber sido una una pena y una rabia terrible Entonces qué bueno que algo como de reconocimiento recibió claro, igual o sea, en su minuto La...
1: Es que era lo mínimo. Lo, sea, mínimo lo, sí. lo mínimo. Claro,
3: o sea.
1: Pero yo tengo una duda. Dime. como ¿Cuál era el castigo para los hombres en la misma situación que ella? Cárcel. Era distinto. Es que esta era una mujer aristocrática. Además, ya. no era una mujer mm. de pueblo, no,
3: era una mujer aristocrática, mm. de libre. Claro y en ese tiempo era cárcel, si es que era aristocrático, si es que, si es que era criollo, y, y vejaciones para todo el, el choclón siguiente, pues. mulato,
2: ah, entonces indígena ella se... eh. y para los indígenas también los ponían en la plaza pública entonces como a la gente
3: o sea tú tienes que saber que las plazas públicas al su inicio no tenían flores ni era como la plaza de armas no, no iban a haber viejos jugando fiebre. Las plazas públicas funcionan, no, sí, a mí me encanta hacer clases, pero básicamente las, pa las plazas públicas funcionan como fuertes, y al ser fuertes, si tuviste yeah. la batalla de la Bastilla, ahí le cortaban la cabeza, ahí siempre estaba el fuerte mm. militar, entonces era la, zona era la zona de castigo en las plazas públicas, siempre. Siempre rodeado de sí, los grandes... Se venía
1: a tirar... oh, ¿qué claro,
3: ya estaba siempre la ley del talión en ese tiempo. Claro, y que ya durante, supongo yo, que durante ya el siglo XIX existían algunas instituciones como las instituciones coloniales que ustedes deben recordar, real de la Audiencia, entre otras cosas, cabildos, en eh. que ya ponían un poco... Cortaba un poco más...
2: De orden, claro, ley. Que, que
3: cortaba un poco más el queque, pero solamente para ellos. Porque tú sabes que la política eh, solo funcionaba para mm. las, las grandes élites ¿cierto? Igual que ahora la justicia solamente es para los más ricos y, y, y de metimos a la argandoña y nos quedamos ahí, dejamos la cagada <risa> nuevamente, pero básicamente eh, si hubo un flight, digamos, de ese tiempo, o sea, un campesino raso, un chileno raso, eh, no iba, a, claramente no iba a pagar con arrestos domiciliarios, Y clínica, clínica psiquiátrica. Mm. Pues. No. <risa>
1: clases de ética
3: claro, clases de ética, clase corrupción de, de los pollos claro. y no, no, eso no pasa vale.
1: okay.
3: y, y ya la última que tenemos que hablar lo <ríe> bueno es que lo están pasando bien eh, es de Nicolás y Quintreman ellas son dos mujeres mapuches que en el año eh, o sea que en los años 90 ganaron un respaldo de la ciudadanía por antes, para evitar la construcción de la central hidroeléctrica RALCO, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y de qué sí. se acuerdan?
2: Sí, me acuerdo. De me
3: parece.
2: Que en, ese intento, no, que en ese claro, que en ese entonces no había hidroeléctrica, pero al final sí hubo. Claro,
3: o sea que al final igual le, le metieron la hidroeléctrica en el alto bio, bio para la población de Wente. ¿cierto? Los, los habitantes mm. mapuches que viven en la Alta Cordillera. Y básicamente, ¿por qué se mm. genera este conflicto? Este conflicto se genera porque donde iban a construir la central de eléctrica RALCO, en el Alto Bío Bío, todas esas tierras, aparte de ser ancestrales, eran cementerios indígenas. Y para ellos y para la sociedad mapuche o pehuenche, ¿cierto? es algo sagrado. Entonces, para estas mujeres que fueron hasta hablar con Eduardo Frey y entregarle una carta en el año 1997, Eduardo Frey Ruiz Tagle, pues no estamos hablando del que, ma que mató a Pinochet en el 80, es el papá. Sí, sí, sí. Había que, hacer, que hacer la, la, declaración, o la...
1: distinción. Yeah. Claro.
3: Por un lado tenemos Eduardo Frey Montalva, sí, fundador de la democracia cristiana, y por el otro lado tenemos al hijo Eduardo Frey Ruiz Tagle, Bueno. Eh, esta mujer, es mapuche, ¿cierto? Fueron a entregarle una carta a Eduardo Fey y Ruiz Tagli para que el proyecto de hidroeléctrico de Endesa, ustedes saben lo que es Endesa, ¿cierto? ¿Y qué?
1: Sí. sí, Una empresa,
3: es la compañía.
1: ¿De electricidad o no? De electricidad,
3: sí. La antigua Chilectra fue vendida a Capital Español durante los años 90 y tiene básicamente una... Una gran, una gran inversión o porcentaje de la electricidad en Chile. Actualmente, CGE, que es la otra compañía con más grande potencial eléctrico en Chile, fue vendida a capital chino. Ya, pero aparte de eso, eh, este proyecto era para generar hidroeléctricas, para generar electricidad. ¿Adivinan para dónde? Po? No voy a ser para los mapuches, no para, ¿cierto? para las industrias, ¿cierto? Uh -huh. para el centro central y sobre uh -huh. todo para el sector de la minería en el norte de Chile. Lamentablemente, uh -huh. estas mujeres, que son dos, acuérdense que eran dos hermanas, fue fallida su negociación y tal como lo dijo la Chichi, eh, les fue mal. Pero lo importante es que en el año 2000 reciben el, el premio Petra Kelly por la, por la lucha no violenta ante una construcción de mega represas. Eh, y bueno, Nicolás, sé que una de las hermanas, muere el día 24 de diciembre de 2013, en donde...
2: Ahí mismo en la termoeléctrica claro, flotando
3: en, la, la, en las aguas Del la, largo artificial Ranco O sea, básicamente En el año 2013 muere una de, una de las Activistas medioambientales Mapuche A manos de las mismas Aguas que ella luchó por tantos años O sea, básicamente es una alegoría Que ella muere al lado de sus ancestros Porque de, debajo de esa agua Estaban, digamos, los cadáveres o el fiambre Como le quieran llamar, de sus antepasados
1: mm,
2: mm, mm. Eh, me gustaría Me gustaría hacer como la, no, Me gustaría decir sí, Como la importancia que tienen Estas mujeres Y la, la relación Que tienen como con el ecofeminismo Que es como las mujeres estamos más cerca De la tierra como que, Y vamos a luchar por ella Y, y saben
3: como La,
2: la relación como con la Pachamama Es aún mayor entonces. Es que básicamente
3: ellas no solo eh, defendían porque había un, un, un cementerio ahí, sino que defienden su cultura, su patrimonio, su preservación, claro, su reconocimiento, principio. además de su territorio, su costumbre y su tradición. Hay que recordar que las tierras mapuche, ellos, digamos que antes de ellos, no sé quién estuvo. Pues. O sea, ellos siempre han sido de ahí. Mm y no con plata del bolsillo van a salir de ese lugar es un lugar que es sagrado para ellos sobre todo las montañas
2: entonces eso las, las personas que, que, que construyen la termoeléctrica claramente no lo no, entienden no porque
3: básicamente sobre todo en, en el capitalismo cierto el desgarrador que nos vivimos hoy eh, los conflictos medioambientales son un conflicto abierto sobre todo es feminista sobre todo en comunidades ancestrales que están en... Ellos están en pro de la preservación en vez del pro de... ¿Cómo diría? El, del el capital, capital. Del progreso. O sea, porque te venden te venden la cápsula sí. del progreso, pero la alegría no vino. Chile, la alegría no vino. <risa>
1: Se fue. Es que no viene para todo. Que, pero sí, eh, igual hay casos como, según yo no tienen ningún respeto hacia ningún tipo de muerte, como ancestral, actual, nada. Como que yo conozco casos en donde los mismos cementerios públicos se ocupan los mismos tumbas de gente como, y las vuelven a vender, y da lo mismo de que ahí ya estaba la tumba de otra familia. Claro,
3: lo que pasa es que este...
1: Y si no fuiste a visitar, como que sorpresa ya no está en la tumba de tu familia querido ¿cachai? es que
3: básicamente oh, yo lo he visto. Bueno, eh, eh, el capitalismo está hasta que uno se muera bueno. o sea eh, eh sí, 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 no y después de
1: la muerte y, después de la muerte, la... También, y, y todo
3: el asunto claro entonces, y cuando uno si quiere salir un poco del capitalismo cree como remar para su lado eh, por ejemplo el, el incinerar y todas esas cosas requieren de un poder simple en el cual uno vaya a decirle a la persona de, de, de la notaría, ¿cierto? Que siempre pasan llena y siempre te atiendan súper bien. Uh, eh, ¿Sabe qué? Cuando yo me muera, yo sobre todo que yo soy joven todavía. Eh, ¿Sabe qué? Cuando yo me muera, quiero que me cremen. Y miren, ¿usted se piensa morir? No, pero igual.
0: Totalmente <risa> sí. Por favor. Por favor,
3: que me cremen, para que no tengan que pagar el nicho. ¿Y porque el nicho sí. igual se va a inundar
0: y sabéis que igual es un problema ambiental sí, sí. ¿no? igual es un problema ambiental que pasa con las personas claro después sí, de la muerte es un problema ambiental Sí, de todas maneras
1: porque
3: por ejemplo eh, hay eh, eh, culturas como el tíbet dejan los cuerpos para que se los coman las águilas ¿cierto? y que la, la misma energía se transforme en torno al cosmos en cambio, aquí nosotros nuestra propia energía no la podemos ocupar en nada, solamente sirve para el nicho, porque no sé si en el nicho llega lo gusano,
2: no tengo idea. O no sé ni para la tierra, ¿verdad? No, de No, de hecho, ¿cómo, no sé, Josefa, ¿tú sabes cómo funciona eso como el proceso de descomposición y si es que tiene algún beneficio como a la tierra? Onda, descompone. No, pues, en una final tumba. En
0: todos esos terrenos quedan, al final no se pueden usar para nada más por millones de años. Entonces, por eso es un problema ambiental, porque hay terrenos, y terrenos, y terrenos que después no podéis usar y que eventualmente van a ser necesarios y por eso es un problema mental y de hecho hay muchos movimientos que... Ah, no, no es como un movimiento gigante, pero gente que defiende que todas las personas deberían ser cremadas uh -huh. por eso mismo claro. y
3: también es un problema energético también digamos que no es muy fabuloso vivir al lado de, de los cementerios <risa> claro, sí es, es verdad, verdad. No.
2: es muy claro, cierto porque
3: todo, toda la, la energía la del fallecido queda ahí. Pero eso, pues chiquillas, básicamente más allá de hablar de los muertos y de los vivos, eh, la importancia de las mujeres en Chile tiene una relevancia de identidad histórica y, sobre todo, de mujeres que ya somos feministas. Yo me reconozco feminista, en la cual nosotros nos queremos empoderar y, y más que empoderarnos, reconocer la, la identidad de que la mujer luchona no solamente viene del siglo XXI, sino que siempre ha sido así. Y lamentablemente la historia, digamos la historiografía tradicional eh, genera eh, estos problemas coyunturales en los cuales de las mujeres no se habla, pues como si la mujer fuera un complemento, fuera algo secundario y no, no tenga un rol principal. Y siempre lo hemos tenido si nosotros generamos vida, ¿ya? Pero... Lamentablemente, en torno a la generación del Estado y la generación de sociedades de familia siempre se ha tratado de construir a la mujer como una doblegación o una parte externa como de un hombre. Y, y no, mm. no como un eje principal de vida. Pero
1: según yo, igual la historia está súper manipulada. O ¿Sabes lo que se encontró hace poco? Hace, no sé si un mes o menos. Que encontraron restos geográficos arqueológicos donde las mujeres eran cazadoras de la prehistoria. ¿Sí? Que resulta que eso se sabía desde hacía muchos años, pero no lo habían dicho. Claro. Porque al o, final todo... o sea,
3: cuando nosotros hablamos del paleolítico, por ejemplo, siempre hablamos de, lo, de, la, de los planes eh, cazadores-recolectores y siempre definimos, bueno, sobre todo los libros de historia, de que los hombres cazaban el mamut y las mujeres se quedaban en la casa recolectando semillas. Pero eso no era así. Porque en ese tiempo, vivir en comunidad sí. significaba hacer... Todos hacían por todos. Y en este caso, la, la importancia de la mujer era primogesta. Porque eran sociedades matriarcales. Ya, mm. matriarcales, porque la mujer era la única que podía salvaguardar el clan y, va, y seguir generando vida en el clan. Hay que recordar que en la medida que tiene más miembros en la familia... Mejor alimentación pueden tener porque más, más cosas pueden recolectar. Entonces, básicamente, mm. nosotros podemos encontrar esas sociedades matriarcales, ¿cierto?, en África, que todavía existen. Y, y no, no juegan mm. el yugo de, de esta cosa del, de la pareja, como solamente tener una pareja, como las cosas que ahora no, no han, eh, culturalmente, no, no han eh, esbozado, ¿cierto? pero en ese tiempo era así y básicamente, ¿qué ocurrió después? ya con el inicio de la agricultura ya esto se empieza a diezmar básicamente por el poderío del que tienes tú, del que no tengo yo, y ahí se empiezan a generar lo que son las religiones la jerarquización de las relaciones y la violencia entre entre comunidades y la violencia contra la mujer ¿cómo quedaste?
0: Loco. terrible Qué
2: terrible, como que me, 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 como que me da mucha curiosidad cuándo fue el momento en el que la mujer quedó
3: en segundo en ese plano. Momento, al, al ¿Qué inicio pasó? De la agricultura? Cuando las personas empiezan a, a generar una sedentarización, cuando empiezan a, a no solo, antes tienes que recordar que eran nómadas, que iban de lugar en lugar, y cuando mm. básicamente empiezan a ver que si se plantan en un lugar empiezan a generar agricultura en ese lugar, yo necesito organización y como necesito organización necesito jerarquización de actividades para todas las personas ¿Yeah? y ahí empieza a dividirse el clan y empiezan a generar familias y el rol de la mujer empieza a verse más diezmado sobre todo ahí cuando uno empieza a jerarquizar de cierta la sociedad también empieza a jerarquizar los roles y empieza a haber desigualdad en, en torno a los miembros de la comunidad y ahí empiezan las religiones mm. para darle un sustento ideológico a esta división de la comunidad.
1: ¿Sí? Igual yo había escuchado también de que con la llegada de lo material y las posesiones, como que a quién se lo dejaban, a quién lo heredaban. Porque antiguamente se criaba en comunidad a los hijos, pues. en cambio cuando ya... Empezaron a tener como cosas materiales y la comunidad sí, como que necesitaban saber de quién específicamente era el hijo Y ahí es donde la mujer como que pasó a ser una posesión más del hombre, como que ah, yo había escuchado claro. esa teoría también sí, pues
3: pasa a ser una posesión Tiene sentido hombre. Y de hecho, ah, esto no solamente hablando del, del neolítico, el paleolítico, porque tal vez lo habían diciendo, oh la wea antigua, no de hecho en el siglo XIX en Chile ocurría también que las posesiones, las grandes haciendas siempre quedaban para el hijo mayor. Y eso eh, eso se puede ver todavía de cómo eh, la reina Isabel, si, si la vieja se muere, eh, no sé si se va a morir primero eh, la Lucía de o esa señora, porque no sé cuál de las dos tiene más conflictos con la terrenal. Eh, no. Va a quedar el hijo, el primer hijo, el hijo hombre. Y él va a poder preservar, las, de sí. cierta forma, entre comillas, la especie y, y la monarquía real. Es lo mismo que pasaba en ese tiempo.
2: Mm, qué mal que eso se siga viendo. O
3: sea, qué mal que todavía sí. tengamos O sea, que sí existe. Bueno, menos mal que en Chile no existe monarquía. Sí. Pero sí existió el rey de la araucanía <ríe> Si los dejo de tarea, fue en francés, ¿lo podéis creer? No,
1: ya, lo lo vamos a buscar. <ríe> Y lo dejamos como tarea para nuestros y nuestras y nuestros oyentes. Exacto. Eh, pero ya estamos tarea. como en el tiempo, claro, ¿no? Claro,
3: estamos en el tiempo. Sí, ya
1: estamos en el tiempo. Sí, estamos en el tiempo. Que, Muchas gracias sí. por contarnos. la placer y cuando sí.
2: quieras. gracias, vale. Valentina. Siento que vale tiempo. <risa> sí, aprendimos harto. Cuando sí. quieras.
3: Vamos a hablar de Estoy tanto Estoy muy feliz. Sí, bacán estos temas, a mí me encanta. Que sigan luchando,
0: sí. a la par.
3: Nadie les diga que es menos. Pues sí, como
0: intentarlo sí. siempre.
3: Ya pues, mis niñas, un besito.
0: Ya. Yeah. Chao, Chao. Vale. Chao. Cuídate. Chao. Chao, Vale. gracias. Ahora, con el segmento cultural, hoy día les queremos recomendar el libro Inés del alma mía, de la Isabel Allende, este libro narra la historia de Inés de Suárez, que fue la primera mujer española en llegar a Chile. También narra su relación con Pedro de Valdivia y todos los problemas y obstáculos que tuvo que enfrentar como mujer en esa época y esa situación. Y la verdad es que no fueron pocos. Es un libro muy interesante, eh, que narra hartas cosas bien entretenidas. Obviamente que hay que mirarlo con una perspectiva histórica apropiada, pero se los recomiendo bastante para que lo lean.
1: Ya gente, eso ha sido todo por hoy, esperemos que les haya gustado mucho, mucho y cualquier feedback que tengan o si quieren dejar alguna preguntita para los capítulos siguientes, en el Instagram de Radio Kai encontrarán en el link de nuestro form. Y lo, para finalizar, los vamos a dejar con una frase célebre de la gran Virginia Woolf, Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer.